0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der
1: lokalen Markenführung zu Wort. Die Vertriebspartner überlegen einfach zunehmend, und das merke ich bei meinen Agenturbesuchen, wie setze ich als Unternehmer meine wertvolle Ressource ein, meine Zeit? Und das ist, denke ich, der genau, genau richtige Weg, um erfolgreich zu sein in der Zukunft. Das ist einfach Wahnsinn, was für eine Kraft in dieser Technologie steckt. Und ich glaube, wenn wir die äh, Technologie richtig nutzen, machen wir uns selber stärker. Also es ist weniger ein, wir werden ersetzt durch KI, sondern eher, wir werden ergänzt und stärker gemacht durch KI. Content vom Fließband, das klickt keiner. Und deswegen müssen wir uns dann mit den Vertriebspartnern genau überlegen, hey, was, wofür möchtest du in Zukunft stehen? Wie soll sich deine Marke anfühlen?
0: Hallo liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute, ja wie immer, mit einem ganz, ganz besonderen Gast, nämlich den Sascha Lux, Head Growth Marketing and Sales von der AXA-Versicherung. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Du, Ich glaube, über die AXA muss man wahrscheinlich nicht sehr viel erzählen. Einer der größten Konzerne für Versicherungen weltweit. Aber erzähl doch mal, was du als... Head of Growth, Marketing and Sales, dort ganz äh, besonderer Titel. Was äh, Wie ist dein Werdegang? Wie kamst du zu AXA? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, gerne. Genau, der Titel, äh, wie es halt heute aktuell so ist, äh, genau klingt super fancy. Ähm, also was verbirgt sich dahinter? Ähm, ich bin verantwortlich für äh, das Marketing ähm, der AXA Deutschland und auch für alle Produkte, die äh, wir über die digitalen Touchpoints verkaufen. Ähm, und rein vom Hintergrund her, äh, ich habe so, ein, so einen kleinen Ping-Pong im Konzern durchlaufen, äh, bin also von Hause aus äh, Finanzler, also Hintergrund, äh, also ich habe so was ganz Trockenes studiert, ne, so, so ähm, BWL mit Kostenmanagement und Rechnungslegung. Ach, das wusste ich
0: gerade, okay. Und, ja, genau.
1: Und äh, habe aber im Studium gemerkt, dass mich auch immer die, ich sag mal, progressiven Fächer und die Technologien und Kreativität, äh, dass mich das halt auch interessiert hat. Und... Ähm, Genau, bin dann bei AXA 2009 im, äh, tatsächlich im Finanzbereich eingestiegen, im Controlling.
0: Mhm.
1: Ähm, hab danach ein paar Jahre in der Konzernstrategie verbracht ähm, und dann irgendwann auch äh, sogar selber äh, in, in der App-Entwicklung eingestiegen. Und äh, also immer wieder zwischen, ich sag mal, Zahlen- und Kreativwelt, Technologiewelt hin und her gependelt. Und äh, vor ein paar Jahren habe ich dann eigentlich so meine Heimat gefunden, in der ich jetzt auch immer noch bin, also so Vertrieb, Marketing, da kommt für mich beides zusammen, also mhm. Zahlen und eigentlich immer wieder, dass du dich mit neuen Technologien und Neuerungen auseinandersetzen musst und äh, da fühle ich mich sehr wohl. Ähm, ja, irgendwie, das, das fühlt sich nicht nach Arbeit an, das ist gut.
0: Ja, absolut das merkt man auch in den, äh, in den Besprechungen, die wir haben, dass das genau dein Ding ist und äh, du auch dann immer, also so geile Ideen auch hast, was man technologisch noch machen kann und wie man die Vermittler noch unterstützen kann. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Jetzt bist du ja schon auch sehr lange bei äh, bei dem Konzern, ähm, 14 Jahre. Und äh, hast auch wahrscheinlich, auch, wie gesagt, Ping-Pong, viele Sachen auch dann gemacht. Da kommen wir später zurück, weil da hat sich natürlich auch sehr, sehr viel geändert, 14 Jahre äh, bei der Achse. Aber bevor ich da einsteige, sag mal Sascha, was ist denn dein alkoholisches Lieblingsgetränk?
1: Alkoholisches Lieblingsgetränk, habe ich zwei, darf ich zwei nennen?
0: Darfst du zwei nennen. <lacht>
1: äh, genau, also von, von Hause aus bin ich nicht so der Biertrinker, habe aber irgendwann die belgischen Biere für mich entdeckt, also so Lev trinke ich ganz gerne oh, cool. und wenn es ein paar äh, höhere äh, mehr Umdrehungen haben soll, ähm, Gin Tonic, das ist äh, seit äh, vielen Jahren dadurch, dass man es mit vielen Dingen kombinieren kann, ähm, finde ich das ein ganz abwechslungsreiches Getränk.
0: Das du tatsächlich nicht äh, alleine in den Podcast. Ich würde sagen, so circa 25 Prozent meiner Interviewpartner sagen Chin Tonic. Das ja. ist, äh, sehr, sehr spannend. Ähm, da, ähm, wir haben jetzt ja auch unseren eigenen äh, Tonic gemacht, äh, Tonic, sondern einen eigenen Chin gemacht. Da lasse ich dir eine Flasche mal zukommen, dass du den auch mal probieren kannst.
1: Was für ein Angebot.
0: Ja, freue ich mich sehr. Gut, genau. Ähm, 14 Jahre bei der AXA. Sag mal, ähm, da ist ja natürlich einiges passiert, natürlich technologisch und äh, was ihr alles tut und neue Produkte, aber was mich sehr, sehr fasziniert hat, ist tatsächlich eure, eure Change in der Unternehmenskultur.
1: Also mhm. das heißt,
0: ähm, ich würde sagen, als wir vor zehn Jahren mit euch gestartet haben, das Thema lokale Markenführung über ein Portal zu machen, da wart ihr ein ganz klassischer Versicherungskonzern, Ja, ihr mhm. fast verbeamtet an der Stelle. Und das, was in den letzten Jahren, wenn man sagt, vor fünf Jahren ging das, glaube ich, so los, was er da gestemmt hat, also Unternehmenskultur, dann die Du-Kultur eingeführt und so weiter und so fort. Erzähl mal, wie war denn der Weg und was war denn der Grund, das zu tun?
1: Ja, ähm, also ich kann wirklich sagen, ich bin Ende 2009 in den, in den in AXA-Konzern eingestiegen und das war wirklich, also ich würde sagen, ein anderes Unternehmen. Mhm. Ähm, gar nicht, dass es gar nicht, dass es schlecht war, einfach nur anders. Ähm, und ähm, alles hat dann eigentlich angefangen als äh, Thomas Bubal, der jetzt weltweit äh, Global CEO ist, ah, okay. er ist jetzt ja 2012 ähm, ist der in unser Unternehmen in Deutschland gekommen. Und ähm, der hat wirklich dieses Thema Kultur extrem stark geprägt. Was meine ich damit? Thomas hat damals immer gesagt, er glaubt daran, dass ähm, wir äh, als Versicherer in Zukunft deutlich anders unsere Produkte schneiden müssen, unsere Prozesse schneiden müssen, um ein echter Sicherheitspartner für unsere Kunden und Vertriebspartner im Leben zu sein. Und seine Grundidee war, dadurch, dass es alles schnelllebiger ist, geht das nicht mehr mit den starren Prozessen und den komplexen Hierarchien, die wir haben. Also war Thomas einer der Ersten, der gesagt hat, okay, wir brechen Büros auf. Also nicht mehr Einzelbüros mit Tür, da findet kein Austausch statt, da findet keine Synergie statt, nicht mehr viele Führungsebenen, weil dann die Abstimmung länger dauert. Und dieser Glaube von ihm, er hat das auch mal radikal gesagt. Er sagte, äh, keine Hierarchien, also gar keine. Ach, okay, ähm, weil war ja von so okay. radikalen, radikalen Hypothesen. Und mhm. du kannst dir vorstellen, dass das damals, also genau, ein traditioneller Versicherungsverein mit ne, klassischen Vorstandsressorts, die wir okay. heute auch noch alle haben. Ja. Ähm, das war schon ein Change, aber ich glaube, Thomas hat damals ähm, einfach die Neugierde bei vielen von uns geweckt, weil wir alle gemerkt haben, okay, hier passiert wirklich was Besonderes und die mein, er, er meint das auch ernst oder wir mhm. meinen das ernst. Und ja, also ich mein, Weg.
0: vielleicht so ein kurzes Ding es war ja auch klar wer welchen Anzug tragen durfte dann wusstest du in welcher Hierarchie du warst absolut also das war also das war sehr sehr spannend absolut ich erinnere mich
1: ja. noch an meinen an meine ersten Wochen äh, in der Zentrale ähm, da bin ich im Flur lang gegangen von meinem Büro und dann musstest du rechts zur Kantine und äh, da stand noch oben war der Vorstandsflur da stand ein Schild Ne, bitte, Also bitte außenrum gehen, ne, wenn wenn man nicht zum zur Vorstandsregel gehört, obwohl der Weg eigentlich kürzer war, da durchzugehen. Ja. Und das sind so die Kleinigkeiten. Und mhm. solche Dinge hat äh, Thomas Gruber damals alle aufgebrochen. Und da hat man einfach gemerkt, der hat noch einen viel stärkeren Bezug zur Kollegschaft hergestellt. Und das hat sich seitdem in vielen, vielen Dingen durchgezogen. Du hast irgendwann gemerkt, die Anzüge fallen weg. Ähm, die Führungskräfte, egal welche Hierarchieebene, interagieren direkt mit den MitarbeiterInnen. Ähm, äh, wir haben Großraumbüros, wo wir uns Schreibtische teilen. Ähm, also ganz, ganz viele Komponenten, ähm, wo man gemerkt hat, okay, er meint das mit den Hierarchien ernst. Hm. Und äh, Thomas ist ja dann irgendwann gegangen, aber das ist eigentlich ganz schön, dass sich genau dieser Weg kontinuierlich jetzt äh, fortgesetzt hat. Und ich glaube, das ist das, was auch uns als Unternehmen, die AXA in Deutschland unter den Versicherern, wirklich progressiv macht.
0: Mhm.
1: Und dafür sich so bestätigen.
0: ich bestätigen. Ja, ja, absolut. Das würde ich. Es tatsächlich faszinierend, wie man diesen also extremen Wandel da auch hinbekommen hat. Und mhm. äh, man merkt einfach, die die Luft ist der andere dort äh, bei euch. Also das. Äh,
1: ja, def auch. definitiv. Und es ist vor allen Dingen. Ähm, ähm, ich glaube, ein Element ist eben, dass dass du merkst, dass das ähm, ich sag mal authentisch von der DNA kommt. Mhm. Weißt du? Also ich glaube, viele schreiben sich ja kultureller Wandel auf, aber wenn du dann im Hintergrund mal fragst, so ist das wirklich gewollt, ne? So oder ist das was fürs Schaufenster? Ähm, das, das ist seit 2012 wirklich gewollt, aber natürlich ist das auch ein Change-Prozess, ja? Also das hört sich jetzt alles so leicht an, nee, das äh, aber wenn man ich, ja. wenn, wenn man jahrzehntelang anders gearbeitet hat, äh, braucht man auch einen Moment, um sich umzustellen. Und genau in diesem Change sind wir natürlich drin, dass wir äh, versuchen, ähm, ja, so also viele Leute wie es geht für diesen neuen Weg zu begeistern.
0: Also für mich immer so offensichtlich waren die die als sie in diesem einen Bereich zum ersten Mal umgestellt wurde und dann so wirklich also sehr kreativ und man hatte mhm. auch keine also nur noch äh, Sessel oder so diese diese Sitzcubes dann und äh, das war für für die für die Mitarbeiter auch äh, total äh, irritierend am Anfang und ich sage okay das ist irgendwie also Gott sei Dank müssen wir jetzt keinen Anzug tragen, weil das ist irgendwie musst du dich kannst du gar nicht so richtig und so ähm, <lacht> Also es war tatsächlich ein Weg, wie du sagst, das äh, mit äh, erstmal Unwohl fühlen, weil es was Neues ist. Und jetzt ist jetzt ein paar Jahre später muss ich sagen, das ist ja wie also es ist einfach genial, wie, wie, wie das äh, durchgezogen wurde und in dem Fall durchgezogen nicht von oben herab, sondern dass mhm. die Mitarbeiter es auch lieben, ja mit der kann, mit der mit der Kaffeebar dazwischen drin und so weiter, es ist echt echt cool geworden.
1: Ja, und du 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 merkst auch, ähm, wir müssen das auch machen. Ne? Stichwort Fachkräftemangel. Mhm. Also, ich glaube einfach, dass du, ähm, dass du mit, mit, mit dem Unternehmen von 2009 hättest du einfach Schwierigkeiten, ich glaube, das Personal zu finden, was wir halt in Zukunft für Jobs brauchen. Und wenn junge Menschen jetzt zu uns kommen, ähm, ist eigentlich immer derselbe Effekt, äh, wenn die dann ihre ersten Wochen bei der Achse hatten. Die sagen dann auch, oh, das hätte ich nicht erwartet. <lacht> das hätte ich nicht von einem Versicherungskonzern erwartet, dass ihr so modern seid. Und die empfehlen uns natürlich weiter. Ne? Und das ist natürlich dann viel. Jetzt kann man sagen, ja, das sind einfach, also, das sind die Räume, das ist die Hardware-Ausstattung, das ist die, die, die unkomplizierte Kommunikation, das sind Kleinigkeiten in Anführungszeichen, aber wir merken einfach, dass das einfach den neuen Generationen, dass das echte in Anführungszeichen Statussymbole sind. Das, mhm. das ist nicht mehr so Dienstwagen und also das, was man von früher kennt, sondern die, die stellen genau solche Fragen. Wie, wie viel kann ich hier allein entscheiden? Ne? Wie viel, wie viel, wie viel kreativen Spielraum habe ich hier? Und mhm. ich glaube, da haben wir genau mit diesem Wandel, den wir 2012 begonnen haben, das wie sagt man das? Jetzt fahren wir die Ernte
0: ein. Ja, ja, ja. Aber ja, wir sind 2012 Start und jetzt jetzt die Ernte, das sind halt auch über zehn Jahre. Da also ja. muss man schon dranbleiben. Also da großes Hut abgezogen, großes Chapeau, da auch dran zu bleiben. Jetzt war ich ja, vor ein paar Wochen durfte ich ja ähm, bei eurer AXA Summer School mit dabei sein, wo der ganze Bereich sozusagen unterschiedliche Referenten bekommen hat, unterschiedliche Podiumsdiskussionen, um halt auch wieder diesen ganzen Bereich wieder auf, so mal auf so also mal, Spur ist falsch ausgedrückt, aber mit neuen Impulsen zu versorgen, ist eigentlich so besser. Neue Impulse. Und äh, da waren wir ja, da durfte ich ja bei einer Podiumsdiskussion dabei sein und da war ja auch ein Vermittler von euch mit dabei, was ich sehr, sehr spannend fand. Und da ging es um neue neue Themen. Also, wie ist das mit KI, wie ist das, ähm, wie wird zukünftig die Welt der Vermittler sein? Erzähl mal, wie schätzt du das denn ein, wie, sagen wir mal, deine viele tausend äh, AXA-Vermittler, die du da draußen mit betreuen darfst und mit unterstützen darfst. Wie wird denn da die Welt sein in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Ich weiß, du hast keine Glaskugel, aber du hast mhm. eine Einschätzung.
1: Ja, also ich ähm, fange mal mit den Sachen an, die ich glaube, die bleiben werden. Mhm. Äh, also am Ende äh, verkaufen wir äh, ein Produkt, was du nicht anfassen kannst. Ähm, und äh, die Kunden können es auch, wie beispielsweise jetzt bei einem iPhone, die können es auch nicht direkt auspacken und ähm, prüfen, ob es funktioniert. Ähm, so ist das nun mal mit Versicherung. Am Ende geht es da um äh, ist eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn wir dieses Produkt verkaufen wollen, brauchen wir ähm, als, ähm, als Vehikel dafür äh, das Vertrauen der Menschen. Die müssen unserer Marke vertrauen. Die müssen vertrauen, wenn wir sagen du zahlst jetzt für eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Lebensversicherung ein, hey, wir sind in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch da und wir sind dein Ansprechpartner. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, was bleiben wird, ist der ähm, ist wirklich insbesondere in den komplexeren Produkten der äh, der Beratungsfokus von AXA. Es wird in Zukunft weiterhin ähm, auch Produkte geben, die einfach sind. Da können die Kunden es äh, digital abschließen, entweder bei uns äh, über AXA.de oder beim Vertriebspartner. Aber ich glaube, was bleiben wird, ist wirklich dieser dieses eine Bedürfnis, Bedürfnis nach Beratung. Denn die Welt, äh, denke ich, also die wird immer komplexer. Das merkt man auch in jeglicher Hinsicht. Und ähm, das ist das genau, was die Kunden suchen. Jemand, der sie durch diese komplexe Welt begleitet, der auch weiß, wie die Risiken einzuschätzen sind. Und unsere Vertriebspartner sind natürlich genau das. Sie sind vor Ort bei den Menschen. Das sind auch oft äh, starke lokale Netzwerke. Man mhm. kennt sich. Und ähm, ich glaube, die, diese Personen werden weiterhin ein, ein sehr relevanter Teil ähm, von AXA sein, damit wir unsere Produkte äh, und unsere Beratung im Prinzip an den Mann oder an die Frau bekommen. Und was sich wandeln wird, ist, denke ich, ähm, Prozesse und Technik und das ganze Thema Digitalisierung. Und mhm. ähm, das haben wir auch bei der Podiumsdiskussion gehört. Ähm, äh, der Kollege hat ja auch erzählt, hey, ich bin immer noch da und ich habe auch meine Agentur im Ort, aber ich muss mir eigentlich Gedanken machen, wie findet meine Marke im Netz statt? Ja. ja. Also meine Kunden von morgen, die sind halt nicht mehr hier nur vor Ort und im Schützenverein und im lokalen Offline-Netzwerk, nenne ich es mal, sondern die halten sich im Netz auf und die, und also musst du dir Gedanken machen, wie baust du eine Marke im Internet auf? Und eine Marke im Internet aufzubauen ist wie du weißt, was völlig anderes als eine Marke offline aufzubauen. Ja. Und deswegen wird, glaube ich, der größte Change sein, dass sich die Vertriebspartner Gedanken stärker noch Gedanken machen müssen als früher. Wofür stehe ich? Was macht mich vielleicht auch einzigartig im Vergleich zu anderen Vertriebspartnern? Und wo möchte ich ja, so mein, mein Steckenpferd haben und das dann eben auch im digitalen Kontext ähm, vermarkten, mich als Marke, Marke vermarkten? Und dann natürlich eben diverse Kontaktwege anbieten. Das heißt, in Zukunft wird es immer noch die Menschen geben, die auch bei dem Kollegen, den du da kennengelernt hast, in die Agentur vor Ort gehen, alles fein. Aber es wird auch eben die Menschen geben, die sagen, ich brauche gar nicht vor Ort. Ich möchte, möchte keine Ahnung, per Teams anrufen oder einfach so anrufen oder eine Remote-Beratung machen. Und da wird sich extrem viel tun, denke ich.
0: Mhm. Er hat vor allen Dingen auch gesagt, Mensch, das Thema WhatsApp oder messaging kommunikation mhm nimmt bei ihm total zu und dann weiß man natürlich, okay, Datenschutz und wie kriegen wir Beep. das hin? Und dann hat er auch gesagt, wäre gut, wenn ich da Hilfe kriegen würde, weil aktuell ist es so. ja Und äh, tatsächlich hat er auch gesagt, Mensch, diese einfachen Produkte, wie eine ne einfache Unfall und eine einfache Kfz der hat ein Wort verwendet, nimmt mir das bitte weg von der Backe, da verdiene ich kein Geld, sondern kann man nicht irgendwas hinkriegen, dass die Sachen dann automatisch, ähm, automatisch in Anführungszeichen funktionieren. Und das fand ich sehr inspirierend, dass es auch von der ähm, von der, vom Auditorium so aufgenommen wurde. Also normalerweise, ja, das ist, kommt dieses Argument, ja, das ist doch dein Speerspitzenprodukt und dass du Kontakt kriegst. Und es ist aber nicht so aufgenommen worden, so, ach ja, okay, lass uns mal überlegen, wie können wir dich da auch unterstützen? Das fand ich, ja, fand ich sehr, sehr offen, wie damit umgegangen wurde, weil das war ja fernab von dem, wie man normalerweise gedacht hätte, wie man da was, was tun sollte, ja.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch diese, und der Kollege hat es ja richtig beschrieben, es geht ja gar nicht darum, dass wenn ein Kunde zu ihm kommt und sagt, ich möchte gerne im, mein Auto bei dir absichern, dass er dann nichts macht, sondern er sagt ja einfach nur, ich möchte gerne die Produkte, wo die, die einfach abschließbar sind, die möchte ich meinem Kunden digital anbieten. Das kann er selber machen. Mhm. Und da, wo aber meine Beratungskompetenz gefragt ist, darauf möchte ich mich, mich spezialisieren. Und da merkst du natürlich auch ähm, einen starken unternehmerischen Geist,
0: ja, ja. Also
1: die Vertriebspartner überlegen einfach zunehmend, und das merke ich bei meinen Agenturbesuchen, wie setze ich als Unternehmer meine wertvolle Ressource ein, meine Zeit ähm, und das ist, denke ich, der genau genau richtige Weg, um erfolgreich zu sein in der Zukunft.
0: Mhm. Dann war vor ihm auch so, so dieses Thema, wenn er so in die Zukunft gedacht hat, hat er gesagt, Mensch, wie soll ich denn eigentlich so eine Planung machen? Also wie, wie du gesagt hast, wie baue ich denn die Sachen digital auf? Wie baue ich es denn offline auf? Wie, wie nutze ich denn die Kampagnen? Und da wissen wir, ja, also man auf dem Marketingportal von von euch sind ja ganz ganz viele unterschiedliche Werbemaßnahmen drauf. Und man hat gemerkt, er ist ja auch auch zum Teil überfordert zu sagen, in welchem Postleitzahlgebiet was ist das eher Offline oder eher Online und so weiter. Ähm, hast du da schon eine Idee, wie wir da vorangehen? <lacht>
1: ähm, ja, also ich ich denke, dass der Weg definitiv sein muss. Wir sind da auf einem guten Weg, aber ich denke, wir müssen uns in Zukunft stärker fokussieren. Warum? Weil ähm, wenn du die lokalen Marken aufbauen willst, ähm, dann habe ich ja schon angedeutet, du musst irgendwo auch klar machen, wofür du stehst. Und wenn jeder für das Gleiche steht, wird es schwierig, dass der Kunde sich orientiert. Mhm. Also wird es in Zukunft, denke ich, einen Mix geben aus, wir stellen, ähm, ich sag mal, übergreifende deutschlandweite Kampagnen zur Verfügung. Das ist auch wichtig, dass äh, unsere Vertriebspartner daran teilnehmen und äh, das Geschäft mitnehmen, äh, weil es auch, ich sag mal, weil auch die die Marke AXA und auch ja. so breit, wie wir im Portfolio aufgestellt sind, das hat eine Sogwirkung. Ne? Also das hat echt einen Wert. Und ähm, dann, wenn du quasi von der deutschlandweiten Ebene runtergehst, dann geht es eigentlich darum, wie kann man die Vertriebspartner unterstützen, lokalen Content zu erstellen? Wie kann man sie unterstützen, die lokale Marke aufzubauen? Und da wird es einen Eigenanteil geben, denn jeder Unternehmer... Genau. Jeder Unternehmer muss irgendwo sich, ja, selbst definieren, für was er steht oder wohin er möchte, was das Ziel ist. Aber ich denke, bei den ganzen Themen, äh, wie baue ich eine Marke im Internet auf? Welche Technik gehört dazu? Welche Prozesse? Welcher Content funktioniert gut? Ähm, da können wir definitiv die Vertriebspartner äh, stärker unterstützen. Das wollen wir auch in Zukunft machen. Mhm. Denn ähm, ich von, ich sag mal, von einem Social Media Gießkan, im Prinzip halte ich nichts. Das ist auch nichts, was bei Social Media funktioniert, wie du selber weißt. Also ja, das weiß ich, einfach ja. Content vom Fließband, das klickt keiner. Ja. Und deswegen müssen wir uns dann mit den Vertriebspartnern genau überlegen, hey, was, wofür möchtest du in Zukunft stehen? Wie soll sich deine Marke anfühlen? Wofür wofür stehst du als Person? Und wenn man dann quasi um die Person und um die Agentur heran ähm, Kampagnen aufbaut, einmal auf nationaler Ebene und auf lokaler Ebene, ich denke, das wird die Zukunft sein.
0: Hm. Ja, Dankeschön für deine Einschätzung. Die teile ich auch zu 100%. Sascha, jetzt war der Kollege natürlich von Alter her eher jünger. Also er war irgendwas um die 33, 35, ich weiß nicht genau wie alt er war, aber war noch keine 60. Jetzt wissen wir ja, dass die Versicherungsbranche gerade bei den Vermittlern draußen ein erhebliches Thema hat mit dem Altersdurchschnitt. Das ist ja ein Schnitt über Deutschland 55 plus. Wie siehst du denn das, was du jetzt gerade gesagt hast, für die Zukunft, für für die für diese Menschen, die jetzt einmal so jetzt am Ende, also am Ende, oder so, die haben jetzt noch zehn Jahre, bis sie sagen, okay, jetzt ähm, ähm, werde ich aus dem Berufsleben ausscheiden. Ähm, glaubst du, dass das noch reicht, das so zu machen wie bisher? Oder sagst du, nee, also die die Welt, die dreht so schnell. Wir müssen auch ähm, diese Kollegen, das sind ja ein Großteil der Kollegen, müssen wir mitnehmen, dass die auch nochmal äh, sich da Gedanken machen, wie sie die nächsten zehn Jahre sozusagen bestreiten. Wie siehst du das?
1: Wir haben ja ehrlicherweise nicht so viel Sorgen, weil wenn wir auch auf unser Kundenklientel gucken, ich meine, die die die, die, Storys, die wir auch gerade, worüber wir uns hier gerade unterhalten, die hören sich natürlich super an. Die sind ja. auch super, aber wir haben auch unter unseren Kunden viele, die sagen, ähm, ich brauche das nicht, ich brauche kein Teams, ich habe auch kein Instagram, ich bin nicht bei Facebook unterwegs, ich möchte einfach zu, äh, ich sage mal jetzt als Beispiel, äh, AXA-Agentur äh, Thomas Oettinger. Ja. So, Da möchte ich hingehen. Ich möchte einfach reingehen. Ich bin bin da gut versorgt. Ich brauche online nicht. Ich fühle mich da. Äh, ich fühle mich da wohl und ich fühle mich da sicher. Das heißt, ich glaube, unsere Strategie, genau zu unserem Kundenbestand auch so ein hybrides Konzept anzubieten, ist total richtig. Und warum ich mir auch keine Sorgen mache: Die AXA war immer sehr stark in der Nachfolgeplanung. Das heißt, mhm. was ich was ich oft wahrnehme, ist, dass insbesondere ähm, auch die Mittel bis äh, großen ähm, Agenturen eine super Nachfolgeplanung haben. Die setzen sich schon ganz früh damit auseinander äh, im Sinne von, okay, ähm, vielleicht mache ich hier noch fünf bis zehn Jahre, also muss ich mich darum kümmern, dass es einen guten Nachfolger gibt. Du siehst auch immer mehr Zusammenschlüsse von Agenturen, ja. mhm. ähm, weil die sagen, eine ein- oder zweimal Agentur hat halt einfach in Teilen nicht die Mittel, ähm, ja gewisse Vertriebskraft auf die Beine zu stellen. Und deswegen schließen sie sich zu größeren äh, Agenturen zusammen. Und deswegen glaube ich, dass, dass es ein ganz natürlicher Prozess sein wird, dass es in Zukunft, ich sag mal, Agenturen gibt, die breiter aufgestellt sind und du dann eigentlich genau diese zwei Welten hast. Es gibt mhm. halt die, die rausfahren und es gibt dann einen gewissen Teil der Agenturen, Kliente Klientel oder auch die Berater, die sich sehr stark auf auf, den, auf die digitale Welt konzentrieren. Mhm. Und ähm, genau, aber die Nachfolgeplanung ist natürlich essentiell, weil wir haben es natürlich in dem Feld, genauso wie bei unseren andern, anderen Jobclustern, wir haben es natürlich mit Fachkräftemangel zu tun, das darf man auch nicht wegreden. Ne? Das ähm, ist es, ja. mhm. so, aber deswegen musst du, glaube ich, und da, da ist auch wieder das Gute, und das unterscheidet sich so ein bisschen von der Zentrale: die Vertriebspartner sind Unternehmer und die haben ein ganz, ganz großes Herz zu ihrem Geschäft und zu ihren Kunden. Und ich würde mal unterstellen, wenn du ein guter Unternehmer bist und das alles aufgebaut hast, dann möchtest du auch, dass das fortgesetzt wird. Und deswegen sehen wir da eben auch ein großes Engagement von den Kolleginnen und Kollegen, dass die Unternehmen auch erfolgreich in die Zukunft führen.
0: Mhm. Ähm, erfolgreich in die Zukunft war ja auch auf dem, ähm, auf der Podiumsdiskussion beziehungsweise auf der Summer School ein Thema KI war, also war ja auch eine Konkurrenzveranstaltung und dann wo es um das Thema ChatGPT ging, aber das ist ja nicht nur KI, sondern es gibt ja auch mehrere Sachen, wo KI eingesetzt wird. Wie siehst du das denn? Also, wie wird denn die, das Berufsbild und auch die Branche sich durch KI verändern? Und das ist meine letzte Frage, dann war schon zu lange.
1: Ähm, ja, das ist eine ziemlich breite Frage.
0: Absolut, genau. Ähm,
1: das Berufsbild verändern. Also, da, also ich sag mal so, da, da, da haben auch Kolleginnen und Kollegen, ähm, da hat jeder eine andere Meinung. So, ich teile einfach mal meine. Ich glaube, das ist, dass. Deshalb ich frage dass, ich dich. <lacht> ich ich glaube, meinst. dass äh, KI einen großen Stellenwert in Zukunft hat, ähm, in unser aller Alltag und Berufsleben. Ich glaube aber eher, dass es ähm, eine ergänzende Technologie ist. Ähm, was meine ich damit? Ähm, am Ende glaube ich daran, dass Menschen gerade bei so einem Produkt, äh, mhm. was ein hohes Maß an Vertrauen bedarf, ähm, mit Menschen Kontakt haben möchten. Ähm, und das heißt, äh, also von so einem Szenario KI ersetzt komplett den Berater und den Menschen, äh, der am Ende die 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 ähm, die Kunden richtig berät, da glaube ich nicht dran.
0: Mhm.
1: Äh, woran ich aber glaube, ist, dass uns KI vieles erleichtern wird. Wir sehen heute schon, ich meine, ähm, wie Content produziert wird, Texte geschrieben werden, Bilder kreiert werden. Ähm, da kann uns KI wirklich helfen, einfach äh, Dinge leichter zu skalieren. Ähm, Strategiearbeit ehrlicherweise auch. Ich habe äh, bei ChatGPT auch mal einfach eingegeben, äh, äh, erstelle mir eine Social-Media-Strategie für äh, lokale Vertriebspartner. Natürlich kommt da auch noch die Eigenleistung hinzu und die Erfahrung, die man selber hat. Aber ähm, das ist einfach Wahnsinn, was für eine Kraft in dieser Technologie steckt. Und ich glaube, wenn wir die... Technologie richtig nutzen, machen wir uns selber stärker. Also es ist weniger ein, wir werden ersetzt durch KI, sondern eher, wir werden ergänzt und stärker gemacht durch KI. Und ich glaube, für uns alle war einfach der Einschlag von ChatGPT wirklich überraschend, also jedenfalls in dem Ausmaß. Wir haben, ich glaube ich, alle... Kann,
0: kann ich so bestätigen, ja. Ja, wir haben alle schon Internet. lange
1: auf unsere Folien geschrieben, KI ist wichtig, Digitalisierung auch, aber dann, genau. <lacht> als du dann das System benutzt hast, und das, das merken wir zum Beispiel auch gerade, ne? wir sind gerade dabei, auch im Unternehmen, sehr stark use cases zu sammeln. Wo könnte uns KI helfen? Gerade im Textbereich, im grafischen Bereich kann uns das sehr helfen. Aber auch, wenn es um Strukturierung von Informationen geht. Das ist ja, das ist ja die Rechenpower, die ja. dahinter steckt. Du kannst viel reingeben und du kriegst es strukturiert zurück. Also das, das Feld werden wir nicht unbestellt lassen. Das werden wir aktiv nutzen, die Technologie für uns.
0: Sascha, vielen Dank für deine Einschätzung und ich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir quatschen. Ich auch. Hat, hat mir mega Spaß gemacht. Dankeschön für deine Zeit und für deine Einschätzung. Wir haben ja heute was eher in die Zukunft gerichtet gesprochen und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und was wir noch zusammen rocken werden. Dankeschön, Sascha.
1: Vielen Dank, Thomas, für die Einladung.
0: Sascha hat ja gerade über das Thema KI und Werbeplanung und wie sich die, die Vermittlerwelt sozusagen verändern wird Gesprochen. Wer nochmal tiefer reinhören möchte in so einer KI-Werbeplanung, der soll sich die Nummer 26 mit Jan Schonmarkers nochmal anhören, weil dort wird ganz detailliert darüber gesprochen. Hört mal rein. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.